0: Stilte is iets wat ons nooit heet nie. Besef jylle dit? Ons het nooit totale stilte nie. Ons leef in een wereld wat vol geraas is. Ek het die volgende interessante ding raak gelees. Spiekie klein, maar ek het gedink jylle moet het self lees. Oor noise pollution wat die World Health Organization uitgebring het. Long-term exposure to noise can cause a variety of health effects, including annoyance, sleep disturbance, negative effects on the cardiovascular and metabolic system, as well as cognitive impairment in children. Looking at the current data, we estimate that environmental noise contributes to 48,000 new cases of Die woord, heart disease, a year, as well as 12,000 premature deaths. Graas. In addition, we estimate that 22 million people suffer chronic high annoyance and 6.5 million people suffer chronic high sleep disturbance. As a result of aircraft noise, we estimate that 12,500 school children suffer reading impairments in school. Many people don't realize noise pollution is an important problem impacting human health, including theirs. Of course, there are many more premature deaths associated with air pollution than for noise. However, noise seems to have a larger impact on indicators related to quality of life and mental health. In fact, according to some World Health Organization findings, noise is the second largest environmental cause of death problems, just after the impact of air pollution. Nie is veel water maak soveel mense dood, soos geraas nie. Dit was vir my scary, toe ek dit raak gelees het. Dat geraas, constante geraas, en dan praat ons, ja, hier praat nou van vliegtuie wat nabuiskole is, wat kinders doof maak, dat hulle nie, of dat hulle nie kan goed lees nie. Maar ek praat oor geraas in die algemeen. Ons leef in die raserigste era wat daar nog ooit was. As jy 100 jaar terug op aarde was, zou dit stiller gewees het, as jy hier in die kerk gesit het, en jy geluister, oh, 100 jaar terug was die kerk nog hier nie. Maar as jy dan hier op hierdie plek gestaan het, en jy geluister het, zou dit stiller gewees het, as wat het vanoogend was. 200 jaar terug, zou dit nog stiller gewees het. A 1000 jaar terug, as jy op hierdie spesifieke plek gestaan het, zou dit nog stiller gewees het. Ons leefende tyd, word dit baie, baie raas. Ek gaan vir ons vanoogend lees, uit Markus 4 uit. Nou, Markus 4 speel af, in die tyd waar daar ook minder geraas was, want daar was nie karre nie, daar was nie cellfone nie, daar was nie vliegtuig nie, daar was nie elektriciteit nie, dit was baie stiller. Maar kom ons lees, Markus 4, ek gaan lees vanaf vers 1 tot so by omtrend vers 20. Hy het weer begin om hulle langs die see te onderrig. Daar het oe groot skar om hom saam gedroom, dat hy op die see in een boot gaan sit het. In die hele skare was op die strand langs die see. Hy het hulle dikwils dier gelijkenisse geleer, en dier sy lering vir hulle gesê, luister julle, kyk, a saaier het uitgegaan om te saai. Tydens die saaier, saaiery het een deel van die saad langs die pad geval, en voels het gekom en dit opgepik. Een ander deel het op een rotsachtige plek geval, waar daar nie baie grond was nie, En dit het dadelijk opgekom, omdat die grond nie die pas nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroeie, omdat dit nie wortel geskiet het nie, het het verdroeg. Een ander deel het tussen die doorings geval. Die doorings het opgekom en dit verstik, en dit het nie vrug voortgebring nie. En nog ander saad het op goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei en opbrengs gelever. 31, een ander 60 en nog een ander 100-voudig. Toe het hy gesê, laat die wat oor het om te hoor, luister. Toe hy alleen was, het die omstanders Samrie 12 om uitgevraag oor die gelijkenisse. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die geheimenisse van die koninkryk van God bekend bekendgemaak, maar vir hulle daarbuiten word alles in gelijkenisse gegee, so dat hulle sal sien en toch nie sien nie, en hoor en toch nie verstaan nie, en hulle nie terugdraai en vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp jylle nie hier die gelijkenis nie. Hoe sal jylle dan al die ander gelijkenisse verstaan? Die saaier saai die woord. Die saad langs die pad is die mense by wie die woord gesaai word. Sodra hulle dit hoor, kom Satan dadelijk en neem die woord weg wat in hulle gesaai is. En die saad wat op rotsachtige plekke gesaai is, is die mense wat die woord dadelijk met blijdskap anneem wanneer hulle dit hoor. Maar dit het nie wortel geskiet nie en hou net een rukkie. As verdrukking of vervolging van wie die woord plaas vind, struikel hulle dadelijk. En weer is die saad wat tis in die dorings gesaai is. Hulle is diegene wat die woord hoor, maar die bekommernesse van hierdie wereld, die verleiding van reikdom en die begeertes na anderlei dinge, dring in en verstikt die woord en dit bly sonder vrug. Maar die saad wat op die goeie grond gesaai is, is daar die mense wat die woord hoor, dit aaneem en vrug dra een ander 60 en nog een ander 100-voudig. Ik ga nou, dan vertel en nou die gelijkenis van die lamp, ik ga nou nie dit lees nie, maar as jy aangaan, dan hoor jy weer um, vers 23. Laat die wat oor het om te hoor, luister. Hier word een paar keer gesê, luister, luister, Jylle moet hoor, jylle moet verstaan, jylle moet luister, jylle moet hoor. Niks minder nie as drie keer. Sê hy luister, 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 slag, slaan ach op wat jy hoor. En hierdie tyd was een baie stiller tyd, toe Jesus hier met sy mense gepraat het. Daar was nie, soek gesê het, elektroniese goed, karre, selfone, soekie goed, wat hulle ander gaan vertrekket nie. En nog steeds het hulle nie gehoor nie, want anders zou hy nie die hele tyd vir hulle moest sê, daai, aan die begin is het sommer... Luister jylle met die uitroepteken. Hoor nou, luister nou. Spit jylle oore. En ons sien oor en oor in die sê vertellings, dat hy die goed vertel, maar dat die mense nie luister nie. Hulle hoor nie. En dan verstaan hulle nie, want hulle het nie geluister nie. Want hulle het met hulle eie idees kom luister. Markus beklem, toen dit so baie, en daarom herhaal hy ook die, en dan ook die gedeelte in vers 12, wat sê, so hulle sal sien en toch nie sien nie, en sal hoor en toch nie verstaan nie. So luister, is belangrik. Nou hierdie hele gelijkenis, oor die saad gaan oor luister, en hoe jy luister, en hoe dit wat jy hoor, dan uitgaan in dade, wat doen jy met dit wat jy gehoor het? En as ons, na hierdie woorde luister, dan sal ons verstaan. En as ons verstaan, kan ons in God gloe. Maar dan begin dit, by luister. Maar kijk, okay, Jesus in hierdie gelijkenis gebruik, baie eenvoudige, alledaagse tal, hy praat met saai boere. Die mense wat voor hom staan, gaan precies verstaan wat Jesus hier praat. Hulle ken die boere, die boere, Hulle weet wat het is om 'n saai boer te weet. Hulle ken die plattelandse boere wat loop. Hulle het nie goeie kies gehad wat vir hulle rai en nie goeie saai kies mooi na plant nie. Hulle het fysisk geloop met hulle sak saad en hulle het self die saad gegooi. En alweerste as jy saad gooi, jy is nie so precies soos wat die machine is nie, so dat land goed op die harde grond die voels eet het op. Dit land in onkruid, dit land in swak grond. So die realiteit van hierdie boere was dat 75% van dit wat hulle gesaai het, het nie een gebring nie. Hulle het staatgemaak, dat 25% van wat hulle saai, een opbrengings gaan breng. So, die realiteit van hierdie boere was, dat hulle baie gesikkel het. Baie van hulle was die grond eienaars gewees nie, so hulle het skuld gehad, van die grond waarop hulle boer, want hulle moes die huur betaal, maar as hulle nie een goeie opbrengings het nie, kan hulle nie die huur betaal nie, en dan breek van hulle implemente, of hulle diereroksiek wat hulle gebruik, dan moet hulle nog meer skuld maak. Hierdie boere het oor die algemeen, baie, baie zwaar gekry. Vir een boer, om gelijk te breek, om aukei okay te wees, om die volgende jaar weer een oes te kan heen, moet hy sesvoudig vrug dra sy gewasse, wat ook al dit is wat hy saai. Sesvoudig. Maar wat hoor ons as Jesus hier praat? Hy sê, die ou wat op die goeie grond saai, gaan 30-voudig, 60-voudig honderdvoudig oes. So as die mense wat geluister het, mooi luister, sou hulle gehoor het, dat Jesus bezig was, om te praat oor die ongelijkheid, van hulle systeem van daai tyd. Want daai tyd was daar baie baie rijk mense, baie arme mense, die boere was armer mense gewees. So Jesus was bezig om hier te sê, Godse koninkryk werk met 30-60 honderdvoudig. Godse koninkryk sikkel nie met 6-voudig nie. Godse koninkryk is gelijk. Daar is nie mense wat minder waard is as ander nie. Dit is die goed wat hulle sou raak luister. Is dat God die sociale omstandighede van hulle tyd aanspreek met wat hy hier bezig is. Hulle praat ook van die... die, die um, jubileumjaar, die jaar wat alle skuldvry geskeld word, sê hulle het ook hier deel, maar ek gaan hulle nie daar oor nie, maar hulle sal dit gehoor het. Maar dit is nie al wat Jesus hier sê nie. Jesus is nie net bezig met die socio-ekonomiese gesprek hier met die mense nie. Hy is ook bezig om vir hulle te sê, luister, luister, hoe luister jy? So nie die ouwens wat, geluister het en mooi gehoor het, sou verstaan hy dat Jesus bezig is om hier meer as net een ding te sê. Hy is met twee goed hier bezig. Aan die ene kant die onderdrukking en socioekonomise goed is, die sociale ongerechtigheid, en aan die andere kant het hy doen met luister. Maar ok, ons gaan nou net praat oor die luister van oogend, oor die stil van luister. Want in ons raserige wereld Hoor ons dikwils nie meer God systeem nie. Ons Ek hoor baie keer dat mense sê, maar praat God nog met ons as mense. Hoekom hoor ek nie God systeem nie? So kom ons luister. Luister na die vier reaksies op God systeem. Die eerste ene, as jy vier vers vijftien lees, is mense wat afvallig word, Sodra hulle die stem hoor en die, dis nou die saad wat gesaad het in die voels, het hy dadelijk opgepik. Want dikwels, en ek, ek gaan nou, nie, van oogend is dit nie vier groepe mense nie. Dis vier maniere hoe ek dikwels op Godse woord reageer. Hoe jy op Godse woord reageer. So ons is allemaal skuldig aan al vier hierdie reaksies. Of nie skuldig nie, ons is al vier, ons reageer op al vier hierdie maniere. Die eerste ene is die tye in jou leven waar het net so bezig is. Daar is so baie geraas, want jy moet so baie goed doen. Daar is baie dinge, daar is fysische geraas ook. Ja, as jy tieners in jou huis het, onthou ek altyd my ma wat sê, asjeblief maak net jylle muziek sachter, want ek het gerok, ek het Creed geluister en my sissie Celine Dion. Net jylle nou al gehoor, hoe is dit in die gang as al twee sy muzieklepaard skreeën? Dit is graas, baie graas, dit kan nie werk nie, so dikwils is dit so, dat ons levens is so besig, mensense opinies is so baie, daar is so baie graas, van karre, van jaag, van tv, van ek moet hierdie brief lees, ek moet hierdie kursus doen, ek moet hierdie ding luister, ek moet hierdie fliek kyk, dat ons God op die achtergrond sit, en selfs alkom kom skree in jou oor, oor ons om nie, hy is net background, is net achtergrond geraas. Want ek het nie nou tyd om vir God te luister nie, want daar is net so baie ander goed wat nou met my praat. Daar is net so baie ander geraas op hierdie story met my leven. Dan raak God net achtergrond musiek. Het jylle al een irriterende piep geleid gehad, jy was in jou leven? Sovee, een dingetje wat net soos constant piep, Nee? Nou, as jy die eerste keer hoor, dan sies jy soos, wow, dit irriterend, wat is, hoekom irriterend het my so? Maar as dit iets is waar nie niks kan doen nie, dan begin jy jou dag vol met ander graas, met ander dinge, dat jy noderhand nie eers meer die piep hoor nie. Want daar is so baie ander graas, dat die piep net so hier in jou achterkop is, maar jy hoor hom nie meer nie. Maar hy is nog steeds daar. Net omdat jy nie luister nie, net omdat jy nie hoor nie, betekent dit nie, dit is weg nie. Hy is nog steeds daar. Nou wens partij God wil so irriterend wees, soos een piep, dat, dat het moet indring, want partij is die piep net so irriterend, dat jy iets dan moet doen. Maar God praat nou ongelukkig nie met ons, hy raak nie geirriteerd met ons nie. Ok, die tweede ene, vers 17. Dit is jy aans wat die woord hoor met blijdskap anneemt, en dan as gevolg van verdrukking afvallig raak. Dis nou die rotsachtige gebied, die goed groei vinnig, maar daar is nie plek om wortels te skiet nie. Hier wil ek vir jou een story vertel. Daar is een man wat gaan berg klim het. Sies om hierboe, lekker, hierboe Simons berg uitgeklim, sy voet het gehak, en hy het by een afgrond afgerol, en by een kraans afgeval, en hier hang hy nou aan die tak. Nou skree hy, is daar iemand wat my help? Kan help, seker, nie net help nie. Asseblief, kan iemand my help? En daar kom toe een stem, wat sê, Ek hoor jou, ek sien jou, Loos net, jy sal ookaai wees. Is daar ook iemand anders, wat my kan help? Dit is, dit is hierdie. Ons hoor, dikwels God sy stem, en dan gebeur dit, dat ons nie denk, jyre, ek weet nie so mooi nie, my wees door iemand anders wat my kan help, my wees door iemand anders wat ook beter weet, as wat jy weet, want ons vul ons leven met soveel stemme, vat gegou in die verlede, as jy syk was, wat het jy gedoen? Jy het, ek vat myself, as kind, as jy syk was, wat het my maal gedoen, sy die dokter gebel, ons is dokter toe, die dokter het jou geondersoek, hy het jou voorskryf geskryf, jy is apteek toe, jy het gaan medikasie kry, jy huis toe, en jy het gezond geword, of nie, as jy nie gezond geword het nie, het jy die proces weer herhaal, jy eerste dokter toe. Wat doen ons nou? Dokter Google, oké, wow, sien jylle, wat kan alles fout wees met my? Ok, nou gaan jy gachal apteek toe, dan begin jy nou jou lysie afteek. Dit kan nou moend dit of dit of dit is wat my mekeerse, so ek gaan nou vir die apteekers sê, ek vermoed dit is wat fout is met my, kan jy asblief my hierdie en hierdie medikasie gee? En as dit nie werk nie, dan gaan jy dalk terug, weer apteek toe, en dan as jy laatste result dalk, ok, kom ek by die dokter en ek gaan maak een afspraak by die dokter, en dan kom jy by die dokter aan en jy sê vir hom, ek het nou reeds, vermoed dat ek al hierdie goeders het en ek het die medikasie gebruik vir al hierdie goeders en ek het nou uitgekanseleer dat dit is nie dit nie maar dit is moendlik dit, dit of dit. Dan sê ons vir die dokter wat ons mekeer. Omdat ons so baie stemme toelaat. En dan as die dokter nou vir jou sê um, kom ons begin op square one. Kom ons behandel ga gauw hierdie ding. Dan sê soos ma Ek het dit kloog gedoen en dit het nie gewaard nie, so ek gaan soek een tweede opinie. Of het daar die opinie dalk? Ek, 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 ek praat nie van, ek maak nie nou die medische goeders lichtelik nie verstaan, partijdokters diagnoseer verkeerd. Partijkier het jy nodig om een tweede opinie te kry. Maar hoor net wat ek sê, dat ons ons so vol met klomp stemme, dat wanneer God met ons praat, dan soos soos, jy sere, ek weet nie moer, ek denk ek moet eerder een andere opinie kry. Want het is so makkelijk, so stel jou phone op en krij vir Google. En dit gebeur dikwils wanneer dit zwaar gaan. Dikwils wanneer God van jou vraag om die moeilikere ding te doen. Want dit baie keer wat gebeur. Is God vraag vir ons baie keer om die moeilikere ding te doen. Dit is dan wanneer ons nie wortelskiet nie. Dit is dan wanneer ons andere opinies gaan soek. Want dit is net te moeilik, hierdie ding vers 19. Dit is nou mense, hulle praat al daal van disciples, so dit is mense wat rarig al geluister het na God. Of dit is nou as jy al rarig jy luister en jy begin het doen, maar dan verstirk, verstik jy in die sorge van die lewe, of die verleiding van reikdom en begeerd is. Dit is nou die doorings van, jy het nou al goed gegroei jy luister na God en dan groei al die doorings jou weer toe. So dit is amper diezelfde as die eerste een, maar nie heel te mal nie want hier het jy daarom al geluister, so, God sê vir jou, en jy het gehoor, jy is een kind van God, jy het gehoor dat hy sê, hy het jou gemaakt, en hy het jou so mooi gemaakt, en hy het jou spesifiek gemaakt, om te wees wie jy is, en dan gaan sit ons op ons phone, en ons skraal op Facebook, en jy sien, al hierdie ander stemme wat vir jou sê, nie, 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 as jy nou, as jy so like, dan gaan jy tevrede wees met jyself. Of as jy hierdie kan koop, as jy hierdie rok kan koop, of as jy hierdie kar kan hee, of as jy hierdie ding kan doen, as ek net dit kan bereik, dan, ek, dan sal ek weer tyd hee om te gloe wat God vir my gesê het, dat hy my gemaakt het, precies soos wat ek moet wees. Maar nou die wereldsysteem sê vir ons, nie, oh, hierdie begeerd is, vat dit hierdie, of kry net eers dit, dan gaan jy tevrede wees met jyself. Dan kan jy beter kan luister. Wat gebeur op die ouwe einde? Weer eens, Godse stem het hard met jou gepraat en vir jou gesê, wau, wow, ek het jou so amazing gemaak. En nou, hoe meer stemme jy luister van die wereld, hoe sachter word die stem van God. Dan kom ons by die laaste, die laaste manier van luister. Dit is die groep wat hoor, wat het ontvang wat het gloe en wat dan dit doen. Dit is die goeie grond. Dit is mense of tye in jou leven, nie mense nie, maar tye in jou leven waar jy rarig met toewijding na God luister. Waar jy luister, en nie net oppervlakkig nie, maar rarig diep luister, en met God praat, en in goeie kontak met die heren is. Die tye wat jy voel, is ek is aan die heren, is rarig nabe aan die heren nou. Ek denk nie, dit gebeur netwendig vir ons so verskrikkelijk baie gereeld nie. Maar um, ek het een uh, uh, mentor wat vir my gesê, hy het een plek, en dit is sy jemel en aarde plek. Dit is die plek waar het vir hom voel, die jemel en aarde is die naaste aan mekaar. So as het vir hom voel asof hy nou op harde grond is, of dis in onkruid is, dan gaan soek hy die goeie grond. Dan gaan hy daar waar dit vir hom voel God nabean hom is, omdat hy juist voel hy nie vir God hoor nie. Nou as ons op die kruispad leef, en disciples van God is, dan moet ons meeste van die tyd op die goeie grond wees, moet ons op plekke wees waar ons rare God hoor, en waar ons dit gloe, en verstaan, en dit doen maar ons leef in die razerigste era nog ooit. So dit gebeur nie so baie, soos wat ons wilheid het moet nie. Maar hoe dan? Hoe dan krij ek dit reg, om in goeie grond te wees die hele tijd? Om die te luister? Nou ek gaan praktische tips gee, praktische goed wat ons kan doen, wat ons moet doen, moet doen, as jy God sy stem wil hoor. Want ons dink, dat God moet hier by ons kom staan, en in ons oore moet skree, dan sal ons omhoor. Ons dink, God moet een storm stuur, en ons wereld op sy kop draai, dan sal ons omhoor, soos met Iliya. Maar waarin het God gekom? In die stilte, in die stil suising. So die eerste ding, hoe hoe kom ek daar waar ek kan hoor, is maak tyd vir stilte. Wie van jylle doen goed met stilte? Wie hou daarvan om in jou dag stilte te hee? Ek, ek moet sê, ek het nou die afgelopen paar weke gebeur het gereeld dat ek so angstige gevoel hee, dan sê ek soos kort stilte akkoord stilte, dan sê, totus my eie kinders roos dan vir my te veel, dan sê, akkoord net, akkoord net, stilte, stilte. Kryf jy self noise cancelling, is dit die woord, noise cancelling earphones, of earplugs, dat jy rarig stilte het, sê dan vir mense, los vir my uit, moet aan my deur klop nie, moet nie by my probeer inkom nie, ek soek Stilte. Ek ontdaag baie baie goed as kind, ek denk ek was somt reens so 10 of 11, was ons oor die december vakantie, by my paase familie, hulle het een plaas op Arwap, net soos jy grens na my bie ingaan van Appingtonse kant af, daar, het hulle plaas. En dit is december, dit is warm. En ons het gerei laat middag en ons het daar op die duin gaan sit. Dat nie eerst die son sonbeesies geskreet nie, so warm as dit. Dit was die eerste keer in my leven wat ek stilte ervaar het, dat jou oor weet nie wat om daarmee te doen nie. Want daar is geen waves wat ingom nie. Daar het nie wind gewaai nie, dit was, dit is bekie as dit so stil is. Maar dit is wat ons moet doen, want stilte is, ons brein is heel tyd bezig, heel tyd, heel tyd, heel tyd bezig om goed te verwerk en so. Alleen wanneer jy tyd maak voor stilte, elke dag, kan jou brein nieuwe cellen maak Hmm? ons breine kan niewe naversing wees dat jou brein kan niewe breincelle maak maar dan moet ons tyd maak om stil te word hylle het getoets op um, monks iwis wat gemediteer het wat nou 2 uur op a dag in totale stilte was en gesien hoe exponentieel hylle niewe cel is maar net 5 minute stilte elke dag kan vir jou een bewustheid skep van wat om jou aangaan. Kan jou mindful maak, is een lekke woord wat nou dees daar rond gegooi word. Vijf minuutese stilte kan stress release. Relief. Ek het dit op myself getoets vir week, het ek my haarklop topgehou, want ek vijf minuutese stil gesit, stil geblei, nie, diep asomgehaal, awesome en jylle kan nie gloe wat sy verskilte te my haarklop gebring het nie soos my 20 beats per minuut is jy af. Nou, 5 minuut is die stilte. Weet jylle, wat doen dit vir stress in jou life? Amazing. 5 minuut is stilte, help jou om inlichting te processeer. Soos jy voel jou brein is besig om te, of te, aan die brand te slaan, vat 5 minuut se die stilte. Geef jylle, maar ek het nie tyd vir 5 minuut is die stilte nie, noriari. ek beloof jou, jy koop vir jyself een uurse tyd, as jy 5 minuut stil word en jou brein kans gee om net te reset, dan kan die informatie baie beter verwerk. En, dit boost kreativiteit. Soos jy ook voel, ek is glad nie kreatieve mens nie, bly net neergereeld stil, dan sal jy sien, jy raak so my kreatief ook. <laughs> ek spot, ek ga nou nie een kunstenaar raak, as ek begin stil bly nie, maar jou kreativiteit, jou probleem oplosende brein, kan net optimaal funksioneer, as jy vond stilte geer. En ek beloof jylle, ek kan vir jylle al die wetenskap geef van die breinse navolsing oor die waarde van stilte. Maar ek ga nie, want dit is wetenskaplik, dit is baie boring. Maar dit is so crucial dat ons leer om stil te bly. En dan in die stilte, die tweede ding is, maak tyd om bybel te lees en bybel te bestudeer as jy Godse stem wil hoor. Want dit is die eerste plek waar hy met ons praat. Ons is ongelukkig nie meer Mooses nie. God, bring nie vir ons kliptafels van die berg af nie. Ons is nie meer die wat God so hard mee praat en sê, okay, kom staan op die berg en wacht, ek gaan by jou voorbij gaan nie. Ons het hierdie, wie mm, hier is my bybel, hierdie ongelooflike ding, ons moet dit lees. As jy een uur op, dag, uur op dag, of twee uur op dag, en weet nie hoe weel neem, Facebook, Instagram, TV kyk, een klomp, nitteloze inflaks van stem heet. Maar jy lees net 10 minuute op dag bybel. Wat sy stem gaan in jou kop die hardste praat? Die God stem wat vir jou sê, ek het jou gemaakt, jy is myne. Of die wereld sy stem. Hy vir jou baie slagtenies. As jy denk, 10 minuute versus een eer gaan maak dat jy hierdie harder hoor as die eerse wereld stem It's not gonna happen. As jy God sy stem wil hoor, moet jy dit lees. Moet jy moeite doen om dit te luister. God gaan nie harder praat en harder praat en harder praat, net omdat jy jou leven vul met een klomp ander geraas nie. God gaan verkieslik in die stiltes praat en dan gaan hy hoopje luister om omraak in die geraas. So, in die oogende, as jy jou foon optel, maak eerste die Bible app oop. Maak eerste, leek jy jou Davinia. Ik denk, dit is die app's naam. Net kyk, ja. Nee, leek 365. As jy sukkel met ritmes van stil word, laai vir jou app af. Ek het een ander app, die app's naam is Pray As You Go. Hy het 13, 13 minuten gewoonlik, a guided gebed, wat vir jou sê, Ge, gebed met een tekst, met partij keer een lied, met partij keer moet jy dit doen, maar dis 13 minuute. 13 minuute, gewoonlik. Kruif jy so iets en doen dit die eerste ding as jy opstaan in die ochende, of in die avond as jy gaan slaap, moet nie scroll op jou foen nie, kruif so iets en luister dit. As jy nie voel, ek kan op my eie dit self doen nie. Ek het die app op my foen, want ek voel, ek kan nie altyd op my eie in die avond leen bybel lees nie, want dan rok ek kan nie slaap want ek is moeg. Maar snolks genoeg, as jy so iets het, wat jy so bietje help, voel het vir my soos, jy sê, ok, dit help, dit help. So krij dit, en, en doen dit. Moen jy, voor die tv gaan sit, en net flieks eerst begin, as jy nog nie, tyd in die woord spandeer het nie. Dan gaan jy van sê, ja, maar dit is my ontspanning, dan voel ek lis om vir jou, baie lelike woorde sê. Want ja, dit voel vir jou soos ontspanning om Facebook te scroll. Ja, dit voel vir jou soos ontspanning om Netflix, somme Netflix te kyk. Want ja, my day, as jy gaan begin bybelees, gaan jy skuldig voel oor jy dit nie gereeld genoeg doen nie. En dan doen jy dit somme minder, want Netflix laat jy nie skuldig voel nie. Maar as jy rarig Godse woord wil hoor, as jy rarig Godse stem wil hoor, dan moet jy tyd maak om na sy stem te luister. Rytmes in jou leven inbouw. En begin klein, moenie nou moenie nou al die apps oor die gebed gaan aflaan en dan sommer 6 keer die dag probeer om al die gebeds apps te doen nie, want dit gaan nie werk nie. Begin klein, kryf jou een app as jy wil. Of begin net met, in die ochend as jy opstaan, eerste ding, lees eers Bible. Al is dit een vaarsie, dis okai. As jy vanavond in die bed gaan klim, sit jou phone neer en dit ook op jou phone is wat die app is of wat die Bible is, Maar begin klein. En dan gaan ek nou vir hulle vroeg, doe net hierdie week so met my. Probeer hierdie week rarig, bewustelik, meer bybelees. Meer Godse stem oor. En dan praat ek nie net van, bid en sê, Herre, ek wacht nou vir die stem nie. Praat nou rarig van, soos, kry struktuur aan jou stilte. Gebruik die bybel. Lees die bybel. Ek het nou myself voor geneem, ek gaan vir die volgende week gaan ek op ons gemeentegroepie elke oogend ietsie sit. Ok, ek gaan of vir jou die app link na app te stuur, of ek gaan vir jou lied stuur om te luister, of iets om te lees, dat as jy die oogend jou voornet, dan sit soos, ach, oh, Nadia, los my uit. Ok, maar om jou te herinner, dat jy probeer hierdie week, probeer hierdie week, om al die graas, want daar is paie graas, net een bykie stil te maak, en te sê, heren, kom soek stilte by jy. Ons het nie die Namibia Duin hier nie. Ons altyd geraas. Maar jy kan jyself jy iwerster in die dag net vijf minuute gee. En op jy ouwe einde gaan dit vir jou ongelooflike waarde hee vir jou verhouding met God. Maar het is ook visies vir jou eie gezondheid is dit goed. Want onthou jylle doel 12.000 premature deaths. 12.000 mense gaan dood, omdat hulle nie luister nie. Of omdat hulle te veel, na te veel luister. God praat elke dag met elkeen van ons. God het nie stilgewoord nie. Ons moet die wereld begin maak, dat ons kan luister. Amen. Heere, ons bid nou vir stilte in ons levens. Want Heere, ons jaag en ons is besig en dit is erg, ek weet Heere, en ons kan nie net goed loos nie. Maar ons kan prioritiseer Heere, ons kan in ons dag kyk wat is die goed wat tyd vat, wat nie, nie tyd moet vat nie. En dan kan ons die tyd vat en bieke stil word Heere ons haarklop afbring. Een bykie op die goeie stem van u luister, en nie na wereldse stem in I. Hier in my gebed is, dat, dat allemaal wat hier is vandag, iwerster in hulle week, die waarde sal ervaar van stilte. Van een oomlik net, Stop en ons breine kans gee om nie verselle te maak. Ons breine kans gee om net een oomlik te rust, so dat het een nieuwe inlichting kan verwerk en kreatief kan raak. So ons kan gezond raak. So ons nie deel van statistieke raak wat soveel angstigheid beleef en hoë bloeddruk beleef en al die hart en verteringssysteem moeilijkheid kry omdat ons soveel geraas in ons levens toelaat nie. Leer ons waarna ons moet luister. Amen.